0: jesús tenemos gracias eh, por ser tan bueno con nosotros no solamente obviamente primordialmente has sido bueno con nosotros porque nos has dado vida nueva que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y cuando éramos enemigos tuyos y cuando estábamos lejos de ti tú viniste nos rescataste nos reconciliaste nos redimiste eh, y Padre, estamos rebosando de gozo al pensar que somos tuyos. Y con eso bastará, con eso sería suficiente, pero no solamente nos has rescatado y redimido y, y, este, y reconciliado, sino que también nos has dado un chorro de cosas que no merecemos y ni, ni necesitamos como un techo sobre nuestra cabeza, como piso bajo nuestros pies... Y sabemos que todo eso es porque tú eres un buen Padre y nos amas y no queremos que esas bendiciones pasen desapercibidas. Entonces te agradecemos por todo lo que haces. Te doy gracias por esta iglesia. Te pido que nos hables a través de tu palabra, sabiendo que, que esa es literalmente tu palabra escrita para nosotros. Te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Amén. Eh, Segunda de Timoteo 3.16 dice, Toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Okay. ¿Cuántos creen eso? Que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Levante la mano. Okay. Todos los cristianos que dicen ortodoxos, todos los cristianos que creen la Biblia dicen eso. Toda escritura es inspirada por Dios y toda escritura es útil. Hay muchos que creen eso en teoría, pero en práctica no lo creen. ¿Sabes por qué? Sé que muchas personas que dicen yo creo que toda escritura es inspirada por Dios y es útil, lo dicen de boca, lo creo, pero realmente no lo creen. ¿Te ha pasado que estás leyendo la Biblia y de repente ves una parte y dices sup, 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 sup? Y mu muchos de nosotros a lo mejor empezamos a leer la Biblia en Génesis y nos propusimos, vamos a e leer la Biblia en un año. Y empezamos Génesis, bastante padre, Éxodo, y de repente llegamos a la mitad de Éxodo y empieza la ley. Hicimos, órale, no, pues sí, eh, ok. ¿Dónde está Juan? Sí. ¿Dónde está el Nuevo Testamento? Y, y realmente no le damos tanto valor a algunas partes de la Biblia. Y dado, hay escrituras que, que son más este, famosas y hay escrituras que son posiblemente más útiles, pero no cambia el hecho que toda escritura es inspirada por Dios y toda escritura es útil. Por eso enseñamos la Biblia verso a verso, porque no estamos buscando sacar los temas que a nosotros nos gustan. Estamos viendo que toda la Biblia de pasta a pasta es palabra de Dios y cada frase, cada palabra fue puesta ahí por Dios para su gloria y para nuestro bien. Entonces, ¿cuántos creen que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil? Levanten la mano. Ok. Vamos a estudiar una lista de nombres, vamos a estudiar la sección amarilla hebrea eh, y a lo mejor esos de esos pasajes que ves, dices... Ok, por eso en la mayoría de iglesias no enseñan verso a verso, porque llega el momento donde te topas con pasajes así y dices ¿qué haces? Pero ¿sabes qué? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Y estoy seguro que Dios tiene joyas y gemas que quiere, que quiere compartir con nosotros en este pasaje. Dice así, Esdras capítulo 2, versículo 1. Lo que vamos a hacer es que tengo cinco puntos. Si estás tomando apuntes, escríbelos, te va a ayudar a, a recordarlo. El primer punto es que Dios está en los detalles. Dios está en los detalles. Y en Estados Unidos hay un dicho que dice... Eh, que el diablo está en los detalles, que a veces cuando estás planeando algo y se te olvidan ciertos detalles, dicen el diablo está en los detalles. Posiblemente sea cierto, no sé, pero lo que sí es cierto es que Dios está en los detalles. Eso significa que Dios es soberano no solamente sobre las cosas grandes, sino sobre cada detalle de nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver en este pasaje. Mira lo que dice versículo 1. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos de Nabucodonosor, que Nabucodonosor, perdón, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Les recuerdo la historia. Eh, 700 años antes de Cristo cae el reino del norte y permanece solamente el reino del sur, que es Judá. Y 500 años antes de Cristo, llegan los de Babilonia, con Nabucodonosor, aquí nos dice, y conquistan a Judá y los llevan en cautiverio, los sacan y los desparraman por todo el reino babilónico. Entonces, eh, todavía existían, creen los historiadores, alrededor de un millón de judíos, pero no vivían en Judea, no vivían en Jerusalén, vivían desparramados por todo el reino de Babilonia. Llega un rey que se llama Sido y él conquista el reino de Babilonia y tiene a todos estos judíos. Y Dios le habla y le dice, tú vas a reconstruir el templo. Posiblemente le habló a través del profeta Daniel. Entonces, eh, el rey Sido hace una publicación. Cualquier judío que quiera regresar a su tierra natal a reconstruir el templo de Dios, a construir casa a Dios, sea Dios con él y vaya. Hizo esta declaración, esta afirmación, esta publicación a todo el reino y el millón de judíos lo escucharon y aquí nos va a, a dar el conteo de todas las personas que regresaron es lo que dice dice eh, esos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio dice al final del versículo 1 y volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad okay. y este, da una lista de 11 nombres estos nombres la mayoría de personas creen que son los líderes de los hijos de la provincia que regresaron a Judea, y les comento los nombres, dice versículo 2: Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reeleías, Mardoqueo, Bislán, Mispar, Bigvai, Reúm, Baana. Ok, eh, nombres interesantes, y confieso que a primera vista es como que, ok, gracias por la información, continuamos. Sin embargo, Dios está en los detalles y no siempre funciona así, pero hay veces en los cuales en genealogías o en listas de nombres hay un significado detrás del orden, porque todos los nombres tienen un significado y a veces Dios los pone de cierto orden para comunicar algo. Probablemente el mejor ejemplo de esto es en Génesis, alrededor del capítulo 9, que da una lista, una genealogía. Y a primera vista nada más la ves y la descartas. Pero si ves lo que significa cada nombre, es una profecía de la venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los nombres tienen un significado y el orden en el cual los pone eh, tienen ese, ese significado, ese, ese valor profético en Génesis. Ahora, no todas las genealogías funcionan así. Un, la primera vez que enseñé Mateo, pensé que la genealogía de Jesús era la que tenía ese mensaje eh, a través de los nombres, y traduje todos los nombres de Mateo 1 y resulta que no había ninguna, ningún orden o ningún, ninguna cosa ahí que descifrar. Entonces no siempre tiene un significado, pero escuchen los significados de estos nombres, son muy interesantes. Sorobabel tiene dos nombres. Mira conmigo en versículo 11, en el capítulo 1, dice, todos los utensilios de oro de plata eran 5400, hizo llevar a sesbazar con los que subieron del cautiverio. Entonces el líder es sesbazar, Vas al versículo 2 y dice que subieron con Zorobabel. Zorobabel es un nombre babilónico. ¿Escuchas Babel ahí? Zorobabel y este, Sesbazar es un nombre hebreo. Este hombre tenía dos nombres. Entonces te comento sus nombres. Sesbazar significa alegría en tribulación. Zorobabel significa extranjero en Babilonia. Yeshua, que es el mismo nombre que Jesús, pero en hebreo, es salvador. Nemia significa Dios ha consolado. Seraías significa príncipe del Señor. Releías, relaías, significa pastor. Mardoqueo significa pequeño. Bislán significa en la lengua. Mispar significa escrito. Eh, bigvai significa en mi cuerpo. Reum significa tiene compasión. Y Baana significa es la respuesta. Ahora, eso es interesante. Porque sin tener que investigar mucho o torcer los significados ni nada... Aquí viene la historia de Israel. Israel fue llamado en los profetas, cuando estaban siendo conquistados por Babilonia, a que debían de tener alegría en tribulación. Gozo sabiendo que aunque habían sido conquistados, que Dios no les iba a abandonar, que Dios iba a permanecer fiel, y debían de tener gozo en tribulación. Y ellos fueron sacados, y ellos fueron extranjeros en Babilonia. Eran eh, esclavos del cautiverio. Hasta que llegó un salvador, en este caso el rey Ciro, que dijo, pueden regresar. Dios proveyó para alguien para ellos alguien que podía regresarlos a su tierra natal y a través de eso Dios les consoló, Dios les dio una oportunidad de empezar de nuevo en su tierra. Y dice que el príncipe del Señor, este, esa palabra príncipe también se puede traducir embajador. Que Dios les ha dado esta comisión, esta misión de regresar a su tierra y reconstruir. Y dice aquí, pastor, vemos que también van a ir escribas y más bien este, lo, los sacerdotes y demás. Pequeño, va a ser un grupo de 42 mil personas y tú dices, wow, eso es un grupo muy grande. Pero comparado a un millón de judíos que existían, 42 mil es un grupo muy pequeño que regresó. En la lengua, eso está hablando de lo que iban a hablar llegando ahí. Escrito, esto habla de, de, del decreto que hizo Ciro por escrito. En mi cuerpo significa que el decreto de Ciro necesitaba una respuesta corporal. Vamos a levantarnos y vamos a ir a Jerusalén. Eh, Tiene compasión, eso sin duda alguna fue un acto de compasión de Dios. Y es la respuesta, la respuesta es ser obediente. Y es interesante cómo esto realmente narra la historia de los judíos. Pero ¿sabes qué? No solamente narra la historia de los judíos, yo creo que narra mi historia y yo creo que narra tu historia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a nosotros, a ti y a mí, a tener gozo en tribulación. Y nosotros también somos, aquí dice extranjeros en Babilonia, nosotros somos, la Biblia dice, peregrinos. Somos ciudadanos de Ensenada. Pero tenemos una ciudadanía también en los cielos. Somos extranjeros aquí. Somos advenedizos, son las palabras que usa la Biblia. Y nosotros necesitamos un salvador. Nosotros necesitamos que Jesús venga y nos salve. Y cuando Él nos salva, ¿qué es lo que sucede? Nos consuela. Tenemos descanso espiritual, tenemos paz con Dios. Y Dios se convierte en nuestro pastor. Y también nos rodeamos de una iglesia donde pueda haber un pastor que pueda animar, que pueda apoyar eh, que somos pequeños, que la Biblia dice que nosotros debemos de menguar para que Cristo eh, crezca, en la lengua debemos de hablar las maravillas de Dios, por escrito debemos de publicar las cosas de Dios, en mi cuerpo tenemos que actuar las cosas de Dios, tiene compasión, recibimos la compasión de Dios y es la respuesta, compartimos las buenas noticias de Jesús con todos. Y es interesante que en esos nombres no solamente narra la historia de Israel, narra tu historia y narra mi historia. Pero ¿sabes qué? Toda la Biblia trata de Jesús. Y yo creo que, aunque narra la historia de Israel bastante bien, y narra tu historia bastante bien, yo creo que narra la historia de Jesús a la perfección, eh, esos nombres que se dan aquí. Dice, alegría en tribulación. Esto es Jesús. Jesús dijo que, más bien la Biblia dice de Jesús, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Que Jesús fue el que tuvo el mayor gozo en la peor tribulación. Jesús fue extranjero en este mundo. Él, él dice en Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y qué más obvio que diga Yeshua, que diga el nombre de Jesús aquí, que este es su propósito. Jesús vino para salvar. Y a través de Jesucristo, él trajo consuelo al mundo. Y ahora sí, príncipe del Señor. La Biblia dice de Jesús que Él es el príncipe de paz que él vino para representar a Jesús y él se convierte en el mayor pastor, en el sumo sacerdote, en el gran sumo sacerdote, en, en el pastor principal de la iglesia, el dueño de la iglesia. Que él, aunque era grande, se hizo pequeño y él, este, aquí dice, en la lengua, él habló las maravillas de Dios por escrito, la Biblia es la, es la palabra de Dios escrita, en mi cuerpo. Y eso es interesante porque después de que resucitó Jesús, lo más pro... ¿soy yo o eres allá atrás? Lo más probable es que eh, hasta hoy en día Jesús tenga un cuerpo literal que lleva las marcas de la cruz. ¿Por qué pensamos eso? Porque después de su resurrección, Él portó un cuerpo físico y aunque era un cuerpo ya glorificado, le dijo a Tomás ¿No crees que eso es real? Mira, tócame las manos, tocan mi costado. Y es muy posible, no lo sé, los comentaristas lo debaten, que Jesús ahorita mismo todavía está portando las cicatrices de la crucifixión. A lo mejor sus manos están perforadas todavía, a lo mejor su costado todavía tiene ese hoyo, a lo mejor su frente todavía tiene la cicatriz de esa corona de espinas. Jesús habló de su amor, Jesús escribió de su amor, pero Jesús también tiene las marcas de su amor en su cuerpo, escrito en su cuerpo. Él es el que tiene compasión, Él es el más compasivo y Él es la respuesta. Ahora nos damos cuenta que Dios está en los detalles. Que aún en estos nombres podemos ver que Dios puso ahí la forma que nosotros le podamos buscar y encontrar. Y lo interesante es que nosotros vemos estos nombres en español y no tienen sentido. Pero el hebreo que hubiera leído el libro de Esdras hubiera leído esto. Alegría en tribulación, extranjero en Babilonia, Salvador, Dios ha consolado, príncipe del Señor, pastor pequeño en la lengua, escrito en mi cuerpo, tiene compasión y es la respuesta. Y yo creo que todos los lectores originales veían el mensaje. Yo creo que todos dirán, esta es nuestra historia. Dios puso esto para narrarla. Okay. Ese es el, el primer punto que quería ver. Dios está en los detalles. El segundo punto, si estás tomando apuntes, es todos son importantes. Empezando en versículo 2, dice, los cuales vinieron con Sorbabel, Jesúa, Nemías, Bríngate los nombres, al final dice, los el número de los varones del pueblo de Israel y empieza a contarlos, dice, los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, y van nombrando a muchas personas y dice exactamente cuántas personas están viajando con ellos. Y al final de este conteo va a dar la cifra final. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque está incluyendo a todos, está incluyendo a todas las familias lo más fácil hubiera sido que se hubiera brincado del versículo 2 al versículo 64, que dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Él pudo haber dicho, y fueron muchas personas y ellos fueron tales personas. Pero el autor de Esdras tomó el tiempo para escribir cada persona, cada familia, cada número. ¿Por qué? Porque en cada número representa una persona. Y cada persona tiene su propia historia y cada historia le importa a Dios. Entonces, cada persona aquí es importante. No hay persona dejada atrás, no hay persona no incluida. ¿Y ¿Sabes qué? A lo mejor tú estás aquí y tú sientes que nadie ve lo que tú haces para Dios. Porque hay personas que tienen ministerios que yo llamaría detrás de las cámaras. Y tú trabajas duro, arduamente y a lo mejor yo ni me doy cuenta como pastor. Y a lo mejor menos los de la congregación se dan cuenta. Y tú dices, nadie me ve, nadie lo reconoce, nadie sabe. ¿Sabes qué? Dios, Dios ve eso y Dios sabe. Y Dios lo cuenta y Dios lo valora y Dios, como, como dije, lo toma en cuenta. No importa quién eres. Toda la congregación es importante y Dios toma nota de cada una de las personas. Ahora, es interesante, no solamente todos son importantes, sino que divide esta lista en cuatro categorías. No vamos a leer todos los nombres, ¿por qué? Porque son muchos y no los sé decir. Entonces, ahí se los encargo en su casa, pero sí se ven. Eh, cuatro diferentes categorías, se los explico. Versículo 1, perdón, versículo 2 dice el número de los varones del pueblo de Israel empieza con su lista. Después vemos en eh, versículo 36, si sí, sí, quieren ir ahí, versículo 36 da la siguiente categoría que son los sacerdotes. Después en versículo 40 tenemos la... Tercer categoría, que son los levitas, y después en 41 y 42 y 43, cuenta otras tres categorías, cantores, hijos de los porteros, eso no está hablando de fútbol, eso son de las entradas al templo, los sirvientes del templo y los hijos de Queros. De todos estos realmente pudieran ir unidos en los levitas, porque todos ellos eran trabajadores del templo, entonces... La primera categoría son los varones, los segundos los sacerdotes, tercero los levitas. Y por último, eh, versículo 55, los hijos de los siervos de Salomón. Entonces, no solamente da una lista al azar, dan la lista en cuatro categorías y creo que esas cuatro categorías son importantes. La primera son los, los hombres y... Aquí no vemos que ellos tengan alguna función en particular en la iglesia. No son sacerdotes, no son levitas, no son sirvientes del templo. ¿Qué es lo que son? Son hombres que dijeron, yo quiero ver el templo reconstruido y estoy dispuesto a dejarlo todo, toda mi comodidad, todo mi tiempo y, y entregar todo mi esfuerzo, todo mi empeño para ver que la casa de Dios sea construida la mayoría de los que reconstruyeron el templo no eran albañiles profesionales. La mayoría eran personas comunes y corrientes que dijeron, yo quiero apoyar. Fue bien chistoso porque vinieron varias personas de la iglesia a ayudar a instalar el piso. Y vino un grupo de Estados Unidos también a ayudar a instalar el piso. Y estábamos aquí. De repente me empezaron a hacer preguntas del piso y cómo se instala y demás. Y yo como que no tengo ni idea. Y, y ellos me dijeron, pensábamos que tú sabías. Y yo le dije, yo pensaba que ustedes sabían. Entonces dijimos, no pues eh, necesito una junta con sus líderes, necesitamos hacer algo bien importante. Fuimos a mi oficina y pusimos videos de YouTube de, de cómo instalar piso laminado. Y como media hora de videos de YouTube para ver cómo instalar piso laminado. Y ahí más o menos nos dimos una idea y así instalamos todo eso. Eso no fue construido por profesionales, eso fue construido por personas que no tenían ni la menor idea de lo que estaban haciendo. Dios, ayúdame. <ríe> Fue mucha la inversión para echarlo a perder, pero va, no bueno, hay de otra. Así eran estos hombres que llegaron, no sabían de construcción, no sabían de piedras, no sabían de esculturas, pero dijeron, tengo dos manos y Dios las puede usar adelante. Nota, es la categoría más grande. Dios te puede usar a ti. Dios no opera primordialmente a través de los profesionales, de los que tienen... Eh, Estudios teológicos. Dios opera a través de gente común y corriente que dice, Dios, aquí están mis manos, si te son útiles, va. Y esto es en el contexto de la congregación. Cada persona debe estar sirviendo en algún aspecto. Si eres un miembro de Horizonte, tienes que hallar una área donde puedes servir la que sea. Necesitamos más Ujieres, necesitamos más maestros de escuela dominical, necesitamos un diseñador gráfico, necesitamos más personas que ayuden con la cámara, necesitan más personas que ayuden en el estacionamiento, la lista es infinita y a lo mejor tú dices, no sé mucho, tienes dos manos y puedes usarlas y sabes que ese es el orden bíblico que todos debemos de ser usados por Dios. Si tú no eres miembro de Horizonte, si tú no eres cristiano, no, no te estoy pidiendo que sirvas, estamos aquí para servirte a ti, estamos aquí para apoyarte a ti, pero si estoy hablando, si tú te consideras miembro de Horizonte, busca algún lugar donde servir. Este es el primer grupo, eh, los, miembros, eh, los varones que pudieran ser parecidos a los miembros generales de la iglesia. Y una cosa más que quiero decir. Ellos no solamente iban a ayudar en el templo, sino que también llevaban sus profesiones también a Jerusalén. El mundo necesita que la iglesia opere bien dentro de las cuatro paredes, pero también necesita que la iglesia opere bien fuera de las cuatro paredes. El mundo necesita buenos mecánicos honestos. El mundo necesita buenos enfermeros pacientes. El mundo necesita artistas que van a hacer arte, que van a, que van a ser innovadores para la gloria de Dios. El, el mundo necesita choferes de taxi que van a ser amables. El mundo necesita amas de casa. Eh, que van a glorificar a Dios en todo lo que hacen. No importa cuál es tu vocación, no importa cuál es tu profesión, puedes glorificar a Dios con tu vida, tanto en la iglesia, diciendo, Dios, aquí están mis manos, úsalas, como afuera de la iglesia, diciendo, Dios, esa es mi vocación, úsala. Es la primera categoría. Esto aplica a prácticamente a cada uno de nosotros. La segunda categoría que vemos son los sacerdotes. Esos serían como los pastores. Ellos son los que están encargados de interceder por el pueblo. Esos son los que están haciendo los sacrificios por los pecados del pueblo. Están matando a los animales y demás. Eh, y vemos que, que es un grupo más pequeño de ellos y es, y es una función importante. Eh, la Biblia dice que, vio, que Jesús vio a las multitudes y sintió un hueco en su estómago. Sintió compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastores. Todos debemos de pertenecer a una iglesia y en las iglesias Dios ha puesto pastores para el cuidado y la intercesión eh, por los miembros de la iglesia. El tercer grupo son los levitas. Estos levitas se dedicaban a las cosas del templo, pero no eran sacerdotes. Ellos no hacían los sacrificios. Ellos estaban ahí como ayudantes a los sacerdotes. Ellos eran los que cuando llegaban las personas a ofrecer su sacrificio, decían, ok, toma un número enseguida te atendemos. ellos eran los que ah, okay, ya está baja el agua de, de la vasija para limpiarse las manos vamos a traer agua y eran eran como los trabajadores de tiempo completo igual en esa iglesia hay personas que aquí trabajan de tiempo completo eh, como voluntarios algunos y otros que sí reciben una ofrenda de amor eh, y es importante también su rol y su responsabilidad pero sabes que algo que es bien raro aquí eh, normalmente habían mucho más levitas que sacerdotes y aquí menciona más sacerdotes que levitas entonces al parecer no habían muchas personas disponibles para para ese trabajo y deja digo esto en deseos de ahorrar para la remodelación del año pasado para acá hemos reducido la cantidad de personas que reciben una ofrenda de amor que reciben un salario aquí a la mitad entonces estamos operando con la mitad del staff y eso ha sido muy saludable porque porque produce más voluntarios. Ahorita no estamos pagándole a alguien que haga la limpieza. Ahorita personas de la iglesia, por su buena voluntad, están apoyando a limpiar. Y hay, hay muchas áreas donde, donde ya no se está pagando esto. En, con el fin, uno de ahorrar dinero con el fin de dar más oportunidad a más personas a que participen. Decir, aquí estoy Dios y te puedo usar. Si me puedes usar más bien, úsame. Y la cuarta categoría son los siervos de Salomón. Y eh, leí varios comentarios y realmente nadie está seguro de, quién, de qué son esos siervos de Salomón, pero lo más seguro es que ellos sean como los chalanes, como, como, como los que estuvieran limpiando la sangre después del sacrificio, como los que estuvieran diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos más leña, ve a cortar leña. Ellos eran como que los que estaban ahí ayudándole a los levitas. Entonces vemos, cada uno tiene su función, cada uno tiene diferentes dones, talentos, llamados y todos son útiles a la obra de Dios, todos son importantes. Yo te diría, busca el área donde Dios te ha puesto para que pueda servir y ser efectivo para Él. Muy bien, entonces, eh, vamos a brincar los, los nombres. No es que no sean útiles, pero yo creo que el mayor significado para este pasaje es... Esas son las categorías en las que valen, en las que van. Entonces, eh, nos brincamos a versículo 59. El tercer punto, si estás tomando apuntes, es la santidad en el sacerdocio. Entonces, el primer punto fue, eh, el primer punto fue Dios en los detalles. El segundo punto fue todos son importantes. El tercer punto es santidad en el sacerdocio. Versículo 59. Esos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa Querub. Adán, Eimer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Okay. E esos hombres querían ser sacerdotes, querían ser parte de, de los que estaban haciendo la función del templo, pero no podían comprobar su linaje. Ahora, la Biblia dice que los sacerdotes necesitaban ser descendientes directos de Aarón. Y ahí ni siquiera pueden comprobar que son israelitas. No tienen ningún documento, no tienen, perdieron su IFE, encuentran su acta de nacimiento, no tienen forma de comprobar eh, quiénes son sus papás, quiénes son sus abuelos, su linaje. ¿Y qué es lo que sucede? Da un, unos cuantos nombres más, versículo 30. Dice, los hijos de, de Laía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, eh, 652. Okay, entonces son bastantes personas, no son dos o tres, son 600 y Feria. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Kos, los hijos de Birsalai, eh, el cual tomó de mujer de Birsalai eh, Gala, Galaedita, y fue llamado por nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Tú dices ¿Qué cruel. Esas personas de buena voluntad quieren servir, quieren apoyar y se les cierra la puerta. Dicen, no pueden, ¿por qué? Porque no pueden comprobar que son parte del linaje de Aarón. Y a primera vista esto se ve un poco cruel. Pero, ¿sabes qué es lo que dice de Que si alguien que no es del linaje de Aarón intenta servir como un sacerdote, va a morir. Entonces, ah, ok, entonces a lo mejor no es cruel. A lo mejor es compasivo decir, no te conviene. Si no estás seguro que eres eh, descendiente de Aarón, no te conviene trabajar en esto porque puede ser que pierdas la vida. Eso es un acto de compasión. Ahora, eh, los sacerdotes tienen un parecido, los del Antiguo Testamento, con los pastores, ahora bajo el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Y vemos aquí que hay cierta santidad, que hay personas que quieren ser pastores no califican. Y la Biblia da, en Primera de Timoteo 3 y en Tito 3, da una lista larga de requisitos para aquellos que quieren ser pastor y no todos los que quieren ser pastores pueden ser pastores. ¿Por qué? Porque si quieres ser pastor y no cumples con los requisitos, a ti mismo te vas a ir. A ti mismo te vas a lastimar. A ti mismo te vas a afectar. Entonces, no es que seas gacho, no puedes ser pastor. es No, por tu propio bien no puedes ser pastor. Pero ahora, no es un no definitivo. Mira lo que dice. Dice, versículo 36, perdón, 63, tengo dislexia. Ahí, ahí está bien comprobado 36, pero es al revés, es 63. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es Urim? ¿Qué es Tumim? ¿Y qué es lo que está hablando? Okay. Lo que está diciendo es, no puedes ser sacerdote hasta que haya un sumo sacerdote que pueda investigar con Urim y Tumim. Y tú dices, ¿quiénes son esos? No son, ¿No son personas? Urim y Tumim era un método que Dios le dio al sumo sacerdote para saber su voluntad. y Lo que hacían es que tenían una bolsa negra donde no podían ver y metían una piedra blanca y una piedra negra. Y decían, Dios, es tu voluntad que hagamos esto y si sacaban una piedra blanca, era la voluntad de Dios y sacaban una piedra negra, no era la voluntad de Dios. Y tú dices, qué padre, ¿dónde compro eso? Porque estaría padre decir, Dios, ¿quieres que tome ese trabajo? Sí, o, bueno, no. O, Dios, ¿quieres que me case con esa persona? Sí, o, no. Ahora, ¿Dios todavía opera así? Esto fue algo que Dios le dio a ayudar a los sumos sacerdotes. ¿Pero sabes lo que Dios te ha dado a ti y lo que Dios me ha dado a mí? Su palabra. Aquí viene escrita su voluntad. No necesitas acudir a la suerte, puedes acudir a las escrituras. Sin embargo, les está dando otra oportunidad. Está diciendo, no pueden ser sacerdotes a menos de que cuando el sumo sacerdote consulte Urim y Tumim, consulte la voluntad de Dios a través de estas piedras, y si Dios dice que sí, entonces sí puede ser sacerdote. Entonces la respuesta es no. Pero no es un no definitivo, es un no ahorita no. Y a lo mejor tú tienes un llamado a ser pastor. Y a lo mejor Dios ha cerrado la puerta. Y a lo mejor Dios está diciendo no. Pero posiblemente sea no ahorita no. Todavía hay áreas de, tus vidas, de tu vida en la cual quiero obrar, quiero madurarte, quiero transformarte, quiero darte experiencia antes de que tomas esa responsabilidad. A lo mejor Dios ha cerrado la puerta ahorita, pero está esperando para abrirte otra puerta más grande para el ministerio. Pero esto, creo yo, no solamente aplica a los pastores. Yo creo que esto aplica a todas las áreas de la vida. A lo mejor tú le has pedido a Dios una puerta abierta y tú has dicho, Dios, yo quiero hacer esto. Y Dios ha dicho, no. Y posiblemente no sea un no definitivo. No un no nunca jamás. A lo mejor es un no ahorita no. No espérate. No ten paciencia. No yo tengo mi voluntad que es perfecta, que es tu voluntad, que es limitada. Entonces a lo mejor Dios te ha dado un no, pero simplemente necesitas esperar en paciencia. O a lo mejor Dios te ha dado un no definitivo y lo que necesitas no es esperar. Ok Dios, haz lo que yo quiero. Es decir, Dios... Si es un no, conforme, conforma mi voluntad a la tuya para que yo pueda hacer lo que tú quieres. Entonces, esas personas no podían servir. ¿Por qué? Porque había santidad en el sacerdocio. Y así como hay santidad en el sacerdocio, así debe haber también santidad en el pastorado. Yo creo que solamente hombres que califican con los requisitos de Primera de Timoteo 3 y Tito 3 deben de ser pastores. Ok, cuarto punto. Este... Aquí vamos a ver las ofrendas voluntarias a partir del versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337. Así o más específico. Eso nos demuestra que todos cuentan, están contando todo, los siervos, hasta los animales, van a contar, mira lo que dice, eh, y tenían 200 cantores y cantoras, sus caballos eran 636, sus mulas, eso no está hablando de sus hijos, esos, aparte, 245, sus camellos, 435, ay, Jonathan, no debiste haber dicho eso, bueno, ya lo dije, eh, sus asnos, esos no son sus esposos, eh, 6720, y algunos de jefes de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para Dios para reedificarla en su sitio. Entonces vienen todos ellos y llegan a Jerusalén. Se lee bastante rápido, pero el viaje probablemente era mínimo de seis meses. Después de ese viaje de seis meses, llegan a Jerusalén y ¿qué es lo que hacen? Hacen una ofrenda. ¿Pero qué tipo de ofrenda? Una ofrenda voluntaria. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, Dios demandaba cierta cantidad de todas las personas. Todas las personas tenían que dar eso. Pero esta ofrenda es aparte. Esta ofrenda es, ok, ya cumplí con lo que tengo que, y ahora esto es una ofrenda voluntaria. Ahora, eh, no sé si Dios me ha estado preparando para este estudio, pero siento que han venido a mi conocimiento muchos casos de personas que han sido abusadas por congregaciones en nuestra propia ciudad con ese tema, en el tema del dar, que, que son manipuladas. Algunos de ellos agresivamente manipulados. Hace unos días estaba hablando con una persona que, este, que cuando te hacías miembro de esa iglesia te pedían que les dijeras cuánto ganabas para que así podían monitorear si estabas dando el 10% y tenías que poner tu nombre en el sobre y una cantidad y si era menos del 10% te contactaban y, y eso está sucediendo en nuestra propia ciudad. Ahora, no creo, no veo evidencias en el Nuevo Testamento de que el 10% es un mandato. Simplemente, pues puede ser, puede ser que Dios te manda a ti a que le des el 10%. Pero no lo veo claramente como un mandato en la Biblia. ¿Qué es lo que sí veo? Cada quien dé conforme se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos dar no porque estamos siendo manipulados. Debemos dar no porque alguien nos está torciendo el brazo. Debemos de dar no porque, ah, entonces el pastor ni me va a hablar. Por eso no tenemos sobres aquí. Porque no tengo el interés de saber quién está dando, cuánto están dando, por qué. Porque es entre tú y Dios, que no sepa tu mano derecha lo que da tu mano izquierda. Pero que es lo que sí quiero por tu bien espiritual. Quiero que des, pero por tu voluntad. Que sea algo que nazca de tu corazón en obediencia. Porque Dios sí te manda a que seas generoso, pero no quiere que seas generoso de, Ay, bueno, si tengo que, ahí va. Pero no, es un gozo. Estoy viendo lo que Dios está haciendo en Horizonte, estoy viendo lo que Dios está haciendo en este lugar, estoy viendo lo que Dios está haciendo en Ensenada. Y para mí es un gozo dar, porque Dios ama al Dador alegre. Esa es mi, mi oración. Mi oración es que seamos la iglesia más generosa de Ensenada, no porque nos sentimos mal, porque no damos, sino porque vemos que es un gozo y es un privilegio poder dar para la causa de Dios. Y eso es lo que estaban haciendo esas personas. Y aplaude una persona. <risa> Continuamos, dice versículo 69. Según sus fuerzas dieron al tesorero... Eh, de la obra, 71.000 dracmas de oro, mil libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Ok, ¿cuánto es esto? In intenté investigar, ver cuánto era el valor monetario y no, no, pude, no pude encontrarlo. Lo que sí es más o menos el peso de dracmas. Y son alrededor de 500 kilos de oro puro. 500 kilos de oro entre 42 mil personas. Esto es muy generoso. 42 mil personas que acaban de dejarlo todo, viajaron por seis meses y están llegando, no tienen negocios, no tienen nada, están empezando desde cero y dan 500 kilos de oro y 5 mil libras de, de plata. Entonces, un poco más de dos mil kilos de plata es muy generoso y 100 túnicas y estas túnicas probablemente costaban más de 10 mil pesos si fueran hoy en día eran túnicas muy caras Entonces, imagínate nada más de vestidos cientos de miles de pesos probablemente hasta millones de pesos de puros vestidos para los sacerdotes una ofrenda muy pero muy generosa y habitaron los sacerdotes y los levitas los del pueblo y los cantores y los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Jerusalén, perdón, y todo Israel en sus ciudades. Ok, vamos con cuatro puntos. El primer punto fue eh, Dios en los detalles, el segundo punto es todos son importantes, el tercer punto fue la santidad del sacerdocio, el cuarto punto fue eh, las ofrendas voluntarias, el quinto punto es pocos son los que toman pasos de fe. Ciro les dio la oportunidad de su vida. No solamente regresen a Jerusalén, yo los apoyo. Vayan, apóyenles, le pida todo su reino, denles dinero para que puedan llegar a edificar la casa de Dios en, en Israel. Fue la oportunidad de, de su vida. Y después de 70 años en el cautiverio, tú hubieras pensado, todos hubieran dicho, va, yo voy. Y el historiador Josefo del primer siglo dijo que no regresaron porque no querían dejar sus posesiones. Vieron las dos opciones. ¿Regresar a Jerusalén, adorar a Dios o quedarme aquí con lo que es seguro? Y probablemente si eran un millón de judíos y regresaron 42 mil, más del 95% de ellos hicieron mejor me quedo con lo seguro. Mejor me quedo con lo cómodo. Ahora, yo creo que todo esto es, es literal. Yo creo que pasó, sucedió todo esto. Pero yo creo que también es metafórico. ¿Por qué? Yo creo que Ciro es un tipo de Cristo. Lo explico. En el Antiguo Testamento... Hay apariciones de Jesús donde Jesús viene y se aparece. Y también vemos en el Antiguo Testamento lo que se llaman tipos de Jesús. Ese no es Jesús en la carne, sino personas que Dios pone para demostrarnos algo acerca de Jesús. Por ejemplo, como Moisés. La Biblia dice que Moisés fue puesto como ejemplo de lo que iba a venir. Como José. Como Josué. Que su nombre es el mismo que el nombre de Jesús. Hay ciertas personas que ves y no fueron nombres perfectos y no fue Cristo hecho carne, pero, pero son un tipo. Dios los puso ahí para reflejar algo de Dios y hay personas que creen que Ciro es un tipo de Jesús. De hecho, no me metí esto la semana pasada porque sé que iba a tardar un poquito en desarrollarlo y me aventé una hora de mi estudio, eh, algo largo, y me hubiera aventado hora y quince si hubiera intentado desarrollar esto la semana pasada. Pero yo creo que Dios puso a Silo como un tipo de Jesús. Y eso está basado en eh, Isaías 45.1. Si puedes poner, por favor, Isaías 45.1. Con eso terminamos. Isaías 45.1 dice. Así dice Jehová a su ungido. ¿Sabes qué es ungido? En hebreo, ungido es Mesías. En griego es Cristo. Dice Jehová a su Cristo, a Silo. Esto no es común que Dios le dé este título a un hombre. Yo creo que lo está haciendo a propósito para que veamos en Ciro algo acerca de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Ciro? Ciro dijo, regresen a la adoración, regresen a construirle casa a su Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús? Regresen a mí. Porque en el Antiguo Testamento, para adorar a Dios, necesitabas ir a un lugar. En el Nuevo Testamento, y hoy en día, para ir a un lugar de adoración, no necesitas ir a un lugar, necesitas ir a una persona, a su nombre es Jesucristo. Y Él está diciendo, «Vengan a mí todos los que están cansados, y yo os haré descansar». Así como Ciro invitó a que todos regresaran a Jerusalén a la adoración, así Jesús invita a todos a que vengan a Él. La Biblia dice, «Muchos son los llamados, pocos los escogidos». Un millón de personas recibieron la invitación, regresen a Jerusalén. 42 mil personas regresaron. Todo el mundo escucha de Jesús, vengan a mí. Una fracción responderá positivamente. Mi pregunta es, ¿te está hablando Dios en esta mañana? ¿Te está diciendo, ven a mí? ¿Te está diciendo, no endurezcas tu corazón? ¿Te está diciendo, yo soy Dios? Está diciendo, deja todo, deja tu comodidad, deja tu estándar de vida, deja todo lo que tienes y sígueme a mí, porque el que pierde su vida la hallará. ¿Por qué? Porque el darle tu vida a Jesús costará eso, costará tu vida. Lo tendrás que entregar todo. La Biblia dice que si alguien quiere seguirme y no está dispuesto a cargar su cruz, no es digno de mí. Ahora, la salvación es gratis. ¿Por qué? Porque Dios pone en ti tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque la salvación te costará todo. Pero tú no lo vas a pagar con tus propias fuerzas. Dios pone en ti la capacidad de decir, va, voy a abandonar todo y voy a seguir a Jesús, voy a adorar a Jesús, voy a amar a Jesús por sobre todas las cosas. Si tú haces eso, es porque Dios te despertó. Pero Dios te está llamando en esta mañana. Y si estás escuchando la voz de Dios, no cierres tu corazón no cierres los ojos, no tapes tus oídos. Dios te está hablando y quiere que te rindas completamente a Él en esta mañana. Si tú no eres cristiano, hoy es el día de tu salvación, dice Primera de Corintios. Y si sí si eres cristiano, hoy es el día que decides darlo todo y poner todo en el altar de Jesucristo. Y decir, me entrego por completo, toma mi vida como un sacrificio vivo. Úsalo como tú quieras. Aquí están mis dos manos si te son útiles, úsalas. ¿Por si oramos? Nos ponemos de pie. Jesús, te damos gracias, porque tú has sido fiel y tú has sido bueno. Y tú nos has despertado, tú nos has hablado, así como usaste a Ciro para hablar a los judíos y tú despertaste a los judíos, así tú has usado a Jesús para hablar a nuestros corazones. Y te pido que nos despiertes para saber que tú estás en los detalles de nuestra vida, que tú estás enterado, que todos somos necesarios, útiles e importantes, que todos tenemos una función que cumplir. Que tú deseas que seamos un pueblo santo, empezando por el pastor, empezando por los pastores. Que tú eh, deseas que demos nuestras ofrendas voluntariamente. Y que tú deseas que aunque sean pocos, que respondamos de todo corazón. Que respondamos a tu llamado y que al escuchar tu voz no endurezcamos nuestros corazones. Te doy gracias por este pueblo. Glorifícate en medio de nosotros. Te amamos. Es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.